0: Estamos no ar com o episódio número 22 do Cérebro do Namura, esse podcast do empreendedor. Hoje, mais um podcast filosófico, diria. né? No episódio passado, a gente falou sobre como tomar decisões de forma segura. E aí tem tudo a ver com o episódio de hoje, está conectado, que é o que perguntar para agir com sabedoria. Olha só, hein? Quero até entender a sua opinião o que que é sabedoria, porque é meio subjetivo, né? Então, muito bem, estamos aqui novamente, eu, Namura, o Sérgio Namura e o Albert. Por falar de Albert, esse podcast é um oferecimento do Albert, o aplicativo de cashback. O aplicativo que vai muito além do cashback, né? Você pode comprar e ganhar cashback, indicar e ganhar comissão pelas compras daqueles seus indicados. Se você é empreendedor e quer empreender, pode ter a licença do Albert também, trazer mais negócios para dentro desse Marketplace e você como negócio também pode vender mais. Então fica aqui a dica, use o código convite PODCAST, está disponível aí nas App Stores, no Google Play, App Store, só colocar o código convite PODCAST, o QR Code está na tela, o link na descrição. Muito bem, namora mais um episódio filosófico. Espero que as suas aulas com o Clóvis de Barro tenham valido. <risos> Porque hoje a gente vai discorrer sobre o que perguntar para agir com sabedoria. Muito bem. Eu quero começar já falando rapidamente das ferramentas que a gente falou já no episódio 14. E uma delas é o 5W2Hs. Mas aí no seu livro, você foi além. Você falou do 5W2Hs. Do 2W3H, 3Hs, 6W4Hs. Ou seja, como é que a gente pode usar todas essas ferramentas para tomar uma decisão segura e, e como é que a gente usa as ferramentas para fazer as perguntas certas?
1: Legal, prazer estar aqui com todos vocês. Quero responder essa questão, mas primeiro, já que você sabedoria. falou, Sabedoria. Filosófico, vamos definir o que é sabedoria. E o melhor jeito de definir é comparar com outro conceito, inteligência. Quem é sábio é inteligente, quem é inteligente é sábio. Qual é a diferença entre as duas coisas? Vamos lá. A inteligência, existem várias formas de você falar sobre esse conceito. Um conceito que apareceu na Segunda Guerra Mundial era através de um teste que foi feito por um psicólogo francês que media duas coisas, basicamente. Media o poder de comunicação das pessoas e o poder de fazer cálculo. Por que, que isso passou desapercebido um certo tempo? Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi muito utilizado pelas forças aliadas. Porque saber se comunicar era algo fundamental para que os generais, os comandantes das tropas pudessem passar instruções, motivar a tropa para um negócio desafiador, que é uma guerra. Então aqueles que tinham poder de comunicação eram muito bem vistos para esse tipo de atividade que era fundamental para você eventualmente vencer uma guerra. Além das armas, que geralmente as armas eram eram parecidas. A outra coisa, o cara tinha que fazer cálculos matemáticos, porque não era como é hoje, tudo automático. Ele tinha que calcular qual é o ângulo que ele colocava o canhão para a bala do canhão chegar onde ele queria. Se ele coloca muito baixo, fica aqui. Se ele coloca muito para cima cai na cabeça. Então eram pessoas que tinham que saber matemática. Então o o teste de QI media essas duas coisas, a capacidade verbal e a capacidade lógica das pessoas. Por isso foi utilizado durante muito tempo. Mas por volta de 1985, o Gardner veio com uma outra teoria de inteligência chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. E falou que a gente não tinha uma ou duas inteligências, ou uma inteligência. Você tinha a inteligência para algumas coisas. Então você tinha a inteligência lógico-matemática, você tinha a inteligência linguística, que eram essas duas que eu estava falando, mas você tinha outras inteligências. A musical, a espacial, a interpessoal, a intrapessoal, enfim... É ele descreveu ali sete inteligências, depois falaram de algumas outras inteligências, mas esse conceito de inteligência do Gardner foi a base de entender o cérebro como algo que fazia alguma coisa que eu vou definir daqui a pouco para definir a tal da inteligência. É, o Daniel Goleman, que era um psicólogo, pegou todos esses conceitos e em um certo momento ele vira e traça um conceito de inteligência emocional. Gente, mas então o que é inteligência na essência? Sabe o que é? É a capacidade de resolver problema. Eu tenho capacidade de resolver problemas matemáticos? Então, vamos dizer que eu tenho inteligência matemática. Eu tenho capacidade de liderança? Então, vamos dizer que eu tenho, por exemplo, uma capacidade de resolver problemas da língua, porque eu sei me comunicar bem, capacidade de comunicação. Copa do Mundo teve agora há pouco. Qual é a capacidade que esses caras têm? Uma inteligência motora. Cai uma bola no pé do cara, o cara pensa tão rápido que ele sai do marcador dele de um jeito que ninguém conseguiria, as pessoas normais. Então ele tem essa habilidade motora. Ele é um lutador de boxe ou de muay thai, o cara vai dar uma pancada nele, ele consegue desviar daquilo e coloca o outro nocaute. Essas diversas inteligências são nada mais, nada menos do que a capacidade que teu cérebro tem de resolver problemas de uma certa categoria. Eu não sei tocar um instrumento, tem gente que tem essa capacidade. Eu não sei compor músicas, eu sei escrever a letra, mas o lyrics eu não sei fazer isso. Hum. Tá? Então eu não tenho essa capacidade desenvolvida, mas eu sei que na raça humana tem gente que faz isso. Então existe essa inteligência musical. Então o que é inteligência? É a capacidade de resolver problemas. É o jeito mais simples que você vai encontrar de definir inteligência. E aí como é que eu digo que uma pessoa é mais ou menos inteligente do que a outra? Você pega uma criança de dois anos de idade, a média faz um conjunto de coisas, né? Se tem alguém que faz muito mais coisa do que aquela média, eu vou dizer que ele é mais inteligente. Então, com cinco anos de idade, muito pouca gente toca um piano de um jeito virtuoso. Mas tem um menino que toca piano de um jeito como se ele tivesse quarenta anos, trinta anos de experiência. Eu, eu falo, ele é mais inteligente que o outro nisso, ou lê antes. Então, inteligência é a capacidade de resolver problemas, e saber se alguém é mais ou menos inteligente é a capacidade de resolver problemas que a média das pessoas naquela faixa etária não resolve. Uhum. Ele é mais inteligente, ponto. E sabedoria? tem nada a ver com inteligência. Eu consigo ver se uma criança de dois anos é mais ou menos inteligente que outra, mas não mais sabe ou menos sabe, porque sabedoria é a Acúmulo de conhecimento e prática desse conhecimento que vira experiências. E isso é só o tempo que te dá. É só o tempo. Então você pode não ser inteligente e ser sábio. Você pode ser inteligente e não ser sábio. Uhum. Você pode ser os dois. Então a inteligência tem a ver com a capacidade de resolver problemas determinados. A sabedoria vem com o um acúmulo de conhecimentos e experiências que você tem ao longo da vida. Essa é a diferença entre os dois.
0: E atualmente, com tecnologias, inteligências artificiais, essa sabedoria pode ser transferida?
1: (risos) Com com certeza. Você (risos) me provoca e você sabe que você está me provocando, porque nós estamos discutindo aqui fora do ar alguns mecanismos que estão ficando disponíveis que vão revolucionar o mundo. O Kiso tem falado disso, em uma outra oportunidade eu vou falar disso. Mas voltando à tua questão. Se a sabedoria é o acúmulo de conhecimentos, onde é que tem o maior acúmulo de conhecimento da modernidade? Da antiguidade era a biblioteca de Alexandria. <risos> Tinha todo o conhecimento do mundo numa biblioteca. Hoje, a maior biblioteca do mundo é o mundo. É o que está descrito, escrito, é, em, na cabeça das pessoas, o que elas têm e que elas colocam disponível na internet. E hoje começam a aparecer ferramentas que acessam esse conhecimento. Essa Essa sabedoria sabedoria coletiva coletiva que está dispersa nos computadores do mundo. Só que estão desenvolvendo algoritmos que vão lá e pegam esse conhecimento e deixam ele acessível de uma forma absurdamente simples. Hoje, especialmente, estou impactado por algumas ideias que o Rubens me trouxe. Não é para dar o spoiler ainda, mas existem algoritmos, você sabe disso melhor do que eu, que acessam essa sabedoria e colocam ela à sua disposição de um jeito muito simples, muito fácil. A gente vai voltar a falar nisso. Então, realmente, se no mundo tem conhecimento, existem ferramentas que acessam esse conhecimento entregam isso para você de mão beijada para você fazer coisas que você demoraria muito tempo para fazer ou não conseguiria fazer. A internet é o mecanismo que transporta esse conhecimento, que nós estamos chamando aqui conhecimento aplicado, sabedoria, Uh, deixam ele acessível a qualquer ser humano.
0: Mas mesmo nessas ferramentas que a gente está falando aqui, ou mesmo no próprio Google, que tem um vasto conhecimento, você precisa saber fazer as perguntas certas. Né? Senão vai vir qualquer coisa, qualquer bobeira. né? Bom, Como é que a gente faz as perguntas certas usando... Tem ferramentas? né? Então A gente citou ali no começo 5W, 2H, entre outros W e H. Como é que a gente se utiliza dessas ferramentas para fazer as perguntas certas?
1: Você tocou num ponto tão, tão legal... Tão legal, porque a Nick me lembrou de uma frase que a gente coloca num livro, que o futuro depende das máquinas, mas a beleza do futuro está nos seres humanos. Né? Então a coisa mais legal que existe nesse processo todo, é que se você quer uma resposta, hoje as ferramentas de internet podem te dar essa resposta. A mais básica de todas é o Google, você coloca lá uma pergunta ele te dá a resposta. Mas olha o que eu falei, você coloca lá uma pergunta. Se você não fizer a pergunta correta, não vai vir a resposta que você deseja. Uhum. Esse é o ponto. E aí a gente volta para os primórdios desse processo todo, que é o que trouxe a humanidade até o, o ponto que nós estamos hoje. Que são as perguntas mais básicas que existem. O que eu faço? Por que eu faço? Como eu faço? Quando eu faço? Quanto custa? Quanto tempo demora? Para quem eu faço? Essas são as perguntas. Às vezes a gente esquece de fazer essas perguntas. Por que que se chama 5W2H? Porque As cinco perguntas básicas que eu tenho começam com H em inglês. Está aqui na página 137 do livro. What será feito? Why, por que será feito? Who, quem fará? When, quando será feito? Where, onde será feito? How, como será feito? How much, quanto custará? Então você tem cinco perguntas que começam... Com W e duas perguntas que começam com H. Namora, mas é tão fácil assim, é é tão fácil assim a gente esquece o tempo todo de fazer essas perguntas, Quiso. O tempo todo. Então, o que é muito legal, por exemplo, numa reunião de um assunto que eu não domino, vamos falar sobre astrofísica, vamos falar sobre formigas, eu posso não dominar. Mas se eu estou numa reunião com técnicos que dominam, eu não preciso dominar, eles dominam. Eu só preciso incitá-los para que eles me respondam. Porque nós temos uma, um equipamento, o Vorax, que transforma lixo em energia. E teve uma época que a gente tinha um problema lá, que quanto mais energia eu produzia, mais poluição era gerada. Quanto menos energia, menos poluição. E como é que a gente resolvia isso? Foi fazendo perguntas. Como é que eu aumento a energia? Como eu aumento? Ah, aumento injetando mais ar. Ah, como é que eu diminuo a poluição? Diminuo injetando menos ar. Mas que diabo? Se eu injeto mais, eu tenho energia, mas eu tenho poluição. Se eu injeto menos, eu não tenho tanta energia, mas não tem poluição. Como eu posso resolver esse problema? Ah, separando o, o equipamento em dois módulos. No de cima, a gente injeta ar e ganha energia. No de baixo, a gente tira ar e, é, e, e diminui a poluição. Mas foi fazendo perguntas o que que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, por que que eu vou fazer isso. Então, o básico é fazer sempre essas cinco perguntas. É tão simples que as pessoas desconfiam da simplicidade, da força que isso tem. Amor, não pode ser assim. É assim. O que você quer fazer? Você está com uma série de técnicos. Ah, eu quero lançar uma campanha de marketing digital. Por que você quer fazer isso? Porque eu acho que o marketing digital, hoje, supera o marketing offline, em termos de eficiência para atingir o público-alvo e custos mais baratos. Como você vai fazer isso? Ah, eu vou colocar nas redes sociais, eu vou usar o Google Ads, o Facebook Ads. Ah, tá legal. Então, eu já respondi o quê, como, por quê. Quanto que isso vai custar? Ah, o orçamento é de tanto. Quem vai fazer isso daqui? Ah, fulano, ciclano vão fazer a arte, os outros vão fazer os textos. Ah, para quem que nós vamos falar? Qual é o segmento? Percebe? Uhum. São perguntas simples, eu fiz essas perguntas. Só que como eu tenho um modelo na minha cabeça das cinco perguntas, eu fico falando para para minha equipe, por que você vai fazer isso? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? Quem vai fazer? Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Quando você faz isso, você força as pessoas a pensarem, porque às vezes ela pensa numa dessas perguntas, ah, o que, que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer marketing digital. Mas por quê? Ela não pensou nisso.
0: Ah, e essas perguntas são as perguntas... É... Eu posso colocar assim as perguntas raízes para que você consiga puxar as outras perguntas, né? Então elas são as primeiras para que você entenda o que está que acontecendo no contexto e puxar o resto.
1: Perfeitamente. E aí, se você tiver num grupo de pessoas, você faz uma ou duas perguntas, o restante das perguntas as pessoas fazem. Sim. Ah, mas eu acho que não deve ser isso. Por que que você acha que não deve ser? Aí tá, o porquê. Uhum. São as perguntas básicas. O homem fez essas perguntas para chegar até aqui.
0: Uhum.
1: Por que que eu estou sendo atacado por bicho? Porque eu não tenho um sistema de proteção. O que que eu posso fazer para me proteger? Aí veio o fogo. Como eu posso acender esse negócio? Aí vieram os pauzinhos lá, pedra lascada, uma batendo na outra. Você percebe? Por que que eu não posso ir até a lua? Como eu vou até a lua? O que que eu vou fazer lá? Hoje o homem vai voltar na lua no final do ano que vem... Por que que ele está indo para a Lua? Porque lançar um foguete da Terra, em termos de energia, você precisa de seis vezes mais potência, porque a gravidade aqui é seis vezes maior do que a da Lua. Se eu fizer uma base na Lua, for levando as coisinhas, na hora que eu quiser lançar um foguete para ir a Marte, eu preciso fazer um foguete muito mais barato. Porque a força gravitacional da Lua é tão menor do que a da Terra que eu preciso de um sexto. Então isso vai baratear os custos. O que, como, o que que eu vou fazer? É, eu vou chegar em Marte. É, por que, que eu vou fazer isso daí? Porque se algum dia a humanidade precisar criar uma alternativa para a Terra, tem lá Marte. Como que eu vou fazer? Eu vou sair da Terra? Não, eu vou sair da Lua. E aí vai. É engraçado, cara. Quando eu descobri a potência dessas cinco perguntinhas, eu falei, nossa senhora, mas isso é tão óbvio. Volta aquela história do óbvio. O óbvio é o denominador comum dos gênios. Alguém só deu nome... Para essas cinco perguntinhas ou sete perguntinhas. Chama de 5W2H só para ficar um mnemônico na sua cabeça para você usar sempre. Então eu uso demais isso. Você usa o tempo todo quando você entra no Google. Por que, que a terra é redonda? Sim. Por que, que os peixes conseguem respirar debaixo da água e eu não? Como que eles respiram? Nossa equipe de engenheiros, tem alguns engenheiros que lançaram agora um drone para transportar 300 quilos e que ele bati Ele levanta como um helicóptero sem fazer barulho, porque as engrenagens dele, as turbinas dele são elétricas, então não faz barulho. Depois elas viram e ele voa como um avião a 850 km por hora. Vai ser o Uber aéreo. Por que que eles estão fazendo isso? Porque o mercado quer transporte de carga mais eficiente, mais veloz e mais barato. Pronto, então responderam. Como eles vão fazer isso? Pegaram todos os conhecimentos de aeronáutica e fizeram isso. Então, as pessoas usam essas perguntas o tempo todo. Hum. A gente aqui não se apercebe. Então, para mim, isso é uma ferramenta, talvez seja, você falasse, escolhe uma ferramenta que tenha que auxiliado de um jeito muito simples, a mais simples que você tem na vida. Pergunta.
0: 5W2H. 5W2H. É aquela história do básico que é o avançado, né? Porque Exato. É óbvio, mas ninguém usa...
1: Exato, eu uso ela como ferramenta, eu tenho a consciência do poder que isso tem, então eu ou qualquer pessoa, quando você vai subindo na sua carreira, você vai deixando certos aspectos técnicos, você não tem como dominar tudo, isso você deixa para os especialistas, mas você vira um gestor, e esse gestor tem que motivar as pessoas, congregar essas pessoas, enfim... Tem um propósito, todas essas coisas, mas ele tem que conduzir o raciocínio das pessoas para aquilo, para os objetivos efetivos que ele quer alcançar. Como é que você conduz o raciocínio das pessoas? Com perguntas, fazendo elas pensarem. Se ela é um especialista, ela vai te ajudar a dar a resposta. Então, use esse 5W2H para tudo que você puder na sua vida, até que isso vire um hábito, que você vire um perguntador.
0: Inclusive, namoro, pegando esse gancho, né? Pô, como gestor ali, Fazendo as perguntas certas para o time, para conduzir o time, atingir os objetivos, né? E e nesse sentido, a gente tem os indicadores-chave de performance e tem as próprias métricas, né? A gente já falou em episódios anteriores sobre indicadores e tal, o que que é isso, né? E e, geralmente, quando eu estou analisando, quando eu faço isso com o meu time e tal, eu sempre deixo claro para a galera. Ó, métrica é sobre localizar o dado. O que que é uma métrica, né? Sei lá, qual é a velocidade do carro, o velocímetro? É uma uma métrica, está ali. Agora, o indicador-chave é sobre fazer as perguntas certas. Aonde você quer chegar? Né? Não importa se o velocímetro, tem, se você está 120 km por hora, mas aonde você quer chegar? Esse acho que é o ponto, né Faz sentido?
1: Faz muito sentido. É, eu sempre tive assim uma certa né, dificuldade. Eu vejo que as pessoas têm as pessoas têm dificuldade entre separar o conceito de métrica para o conceito de KPI que uhum. Performance Indicator. A métrica, ela é, para mim, o conceito. O QPI é a ferramenta. Nota bem, métrica é o conceito. Por exemplo, uma métrica, é, distância. Outra métrica, velocidade. Então, a métrica é velocidade. Qual é, que é o conceito, qual é o QPI, a ferramenta que eu uso para aferir esta métrica velocidade? O velocímetro. Então, eu uso, eu não estou dizendo que isso é mais certo ou mais correto, porque se encontra várias definições, é, às vezes, conflitantes. Então, eu uso isso. Métrica vem da palavra metro. Metro é um conceito né, de distância. É uma distância, unidade, né, de, 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 hum. que Inventaram esse conceito, que antigamente era pé, era o pé do rei, o caramba quatro. Inclusive, tem uma história muito interessante. Você sabia que as naves espaciais americanas elas são medidas, todas as, as coisas são medidas em, 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 não é unidade decimal, né? é, 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 é unidade de pés. pés. Então, as naves espaciais americanas têm a ver com o pé do rei da Inglaterra. Porque era a medida do pé do rei da Inglaterra que definia a bitola das carruagens, hum. que é a distância entre uma roda e outra da carruagem. Depois vieram os trilhos de trem, e os trilhos de trem tiveram aquelas medidas em função do pé do rei. Porque era essa unidade de medida que era utilizada. Esses trilhos de trens que definiram a bitola dos trens vieram para a América. E os trilhos dos trens que vem, vieram para a América têm essas medidas Então, quando você carrega aqueles transportes imensos que tem que passar por túneis e tem que ser transportados por trens na América, as medidas que são feitas são em função...
0: Do pé do rei.
1: Da bitola do trem que vem do pé do rei. Então, uma nave espacial hoje tem a ver com o pé do rei da Inglaterra, em 1600, não sei quanto.
0: A origem das coisas. É um
1: negócio assim, doido, né? Fica aqui uma historinha engraçada que você pode pesquisar. Então, resumindo... Vamos dar, Eu cito aqui alguns exemplos. Métrica, velocidade. Eh, KPI, velocímetro. Métrica, pagamento e recebimento. É um conceito. Uhum. Nas empresas. KPI, fluxo de caixa. Métrica, assertividade da publicidade. É isso que eu quero medir. A assertividade da minha publicidade. KPI, custo por lead. Então, a métrica tem a ver com o conceito que você quer medir. O KPI é a ferramenta que mede aquele conceito. Para mim...
0: Mas essa ferramenta ela tem que ser criada em função de uma meta que você tem, aonde você dúvida.
1: quer chegar. Aí eu tenho a métrica. Então vamos ah. lá. Aí é o terceiro conceito. Eu tenho a métrica, eu usei aqui a assertividade da minha publicidade. Minha publicidade é boa ou é ruim? É isso que eu quero medir. Como é que eu faço isso? Eu posso perguntar para as pessoas, você gostou da minha publicidade? É um jeito para medir isso. É o melhor jeito? Parece que não. Eu vou ver quantas pessoas viram publicidade e quantas clicaram nela. Eu consigo ter uma métrica. Pronto. Agora eu tenho um objetivo. Eu quero que o meu custo por lead seja de um real. Se o meu custo por lead, quando eu faço a conta, é de cinco reais, eu estou fora do meu objetivo. Então você tem três conceitos. Você tem a métrica, que é aquilo que você quer medir. Você tem a ferramenta que mede a métrica. E você tem o objetivo que você quer alcançar. Aí a coisa fica profissa.
0: Aí você define na ferramenta, né, que é o que você colocou, que é o KPI, qual é o o número... O número que eu quero atingir. Que eu quero atingir para, obviamente, essa ferramenta te dar a informação
1: que você precisa. A métrica é a velocidade. A ferramenta é o velocímetro. Eu não posso passar de 80 km por hora, porque senão eu sou multado. Então, o meu objetivo é andar abaixo de 80 km, ou até 80 km por hora. Deu para perceber? Eu espero que tenha ficado claro para você. A métrica é a velocidade... A ferramenta é o o velocímetro e o objetivo é o número que eu quero atingir. Ponto.
0: Agora eu quero entrar num bloco, que é o segundo bloco, Bloco Firmeza Sem Arrogância. E com base na sua experiência, eu quero que você ajude a gente e as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo, ajude as pessoas a pensar nas melhores perguntas por área da empresa. Então, esse vai ser o seu desafio de hoje. Que maldade. (risos) Imagina assim, né? Porque, pô, se a gente precisa saber fazer as perguntas certas, quais são as principais perguntas, com base na sua sabedoria, inclusive, né, que a gente pode fazer na área de vendas? Principais perguntas, assim, aquela pergunta que você fala, cara, se você fizer essa pergunta aqui... Então, vamos lá.
1: Vai ser bom. Então, antes de mais nada, deixa eu dizer pra você que sabedoria não é memória. (risos)
0: É acúmulo de conhecimento. Acúmulo é
1: de conhecimento. Então, como a parte que eu mais me irrita é a memória, eu fiz algumas anotações, é porque é a minha memória boa. escrita. Né? A, e... a Renata sabe muito que quando eu tenho que decorar um texto, para mim é uma desgraceira. Eu não consigo. Eu consigo falar de improviso, eu gosto disso. Mas aqui, como as perguntas são muitas, eu fiz um pró-memória boa. aqui, ajudado pelo Kiso. Em vendas, eu acho que tem algumas perguntas que você pode fazer e eu gostaria que você puder depois pausa essa, esse vídeo e anote, né, porque não vai aparecer aqui por escrito. Quais fatores te fazem escolher e definir um produto ou serviço como bom? Por que, que a gente deve fazer essa pergunta para o nosso cliente, numa pesquisa qual? Para saber o que, que para ele é bom o que, que não é bom. O formato, a beleza, o que, que é que ele valoriza. Não tire isso da sua cabeça. Você pode ter uma hipótese, mas Hum. é melhor perguntar para o camarada e ele te dizer. E aí você molda o seu produto de acordo com o desejo ou a dor do seu cliente.
0: E o discurso né, de vendas, né? Sim,
1: molda todo o teu pitch de venda você vai moldar. Então, tudo tem que partir do mercado para você, não de você para o mercado. Então, para mim, essa pergunta é básica. Quais fatores te fazem escolher e definir um produto ou um serviço como bom? Ele pode te dizer o atendimento, ele pode te dizer ah, não chegar no tempo correto. Nada é pior do que você imaginar que alguém vai entregar um produto para o dia do aniversário do seu marido, da sua esposa e vem um dia depois. Acabou Acabou. a magia, acabou a magia. Pô, foi só um dia depois, não é o dia que você queria, ok? Então, uma outra pergunta. Como um produto-serviço, assim como o meu, atende as suas necessidades? O que meu produto tem? Ah, vocês são rápidos, vocês são atenciosos, o produto de vocês nunca falha, eu uso ele faz três anos, nunca tive uma dor de cabeça, ah, o carro quando eu levo na concessionária é rapidamente consertado, o custo é honesto. Enfim, eu não sei o que o cara vai te responder e nem quero saber da minha cabeça, eu quero saber da cabeça dele, por isso 5W2H, eu faço a pergunta para ele.
0: Ah, e nesse sentido você acaba fazendo ele vender para ele mesmo, né? Ah, vende. É, porque ele, já te, ele é já te deu os diferenciais do seu negócio Perfeito. Né? E facilita o processo E às vezes né? ele
1: compara você com outro Olha, eu gosto uhum. disso, disso, disso em você Mas teu concorrente ali me entregou tal coisa Que você não entrega Opa, ele fez uma pesquisa de mercado para você Sim. Uma terceira pergunta ainda na área de vendas Que eu acho que é Qual a taxa de conversão para os clientes? Ou seja, se apresenta para mil pessoas E só uma compra Parece que a taxa de conversão está ruim Então, a tua oferta talvez não seja boa. Estou falando entre a apresentação das ideias e a compra efetiva.
0: Entre ser um lead e, de fato, se tornar um cliente.
1: né? Exatamente. Muita gente pode estar interessada, mas o cara para e não compra. O que que é que está impedindo o cara de comprar? É o preço? É o design? É a oferta? Enfim, você vai ter que perguntar para o cara. Não pergunte para mim, que eu não sei responder. No teu caso específico, faça essas perguntas. Pode vir com essas perguntas. Quais... Como qual 5W2H. É. Não muda nunca, isso não muda nunca. Ok? Então, em vendas, no fundo, o que você tem que saber é como o cliente, ou possível cliente, o prospect, ele entende em cara o seu produto, o seu serviço, o que, que ele deseja dele, que dor que ele quer aplacar, ou que, necess... que desejo que ele quer satisfazer, que o seu produto pode entregar para ele. Ponto. Isso é vendas. E no marketing? No marketing é muito parecido, a diferença entre marketing e vendas: o marketing atrai, vendas converte. Então, eu faço uma publicidade, coloco no Google Ads, tá? eu tenho que atrair as pessoas. Aí você tem que saber o que é que atrai as pessoas. São duas coisas, só duas coisas que atraem as pessoas: uma imagem totalmente inusitada, aquele cincante, 65% das pessoas que param num anúncio param por causa da imagem. Então, se a tua imagem não for boa, se não tiver um bom web design as pessoas não vão parar. Ela está lá naquele procedimento no, no Instagram de passar o dedo, passar o dedo, passar o dedo. De vez em quando, ela para em alguma coisa. Uma imagem vale por mil palavras. A gente já escutou isso mais de mil vezes.
0: Tem uma pesquisa, inclusive, da Nielsen, que, que prova isso nas campanhas, que mais de 50% dos cliques né, em um anúncio tem a ver com o criativo, que é o que você colocou da imagem. Né? Então, realmente, o criativo ele é protagonista quando a gente fala de qualquer tipo de campanha.
1: Perfeito. Então você entendeu que marketing é atração, venda é conversão, estou falando agora do marketing. Como é que você atrai? Imagem. Qual a segunda coisa que atrai? Uma frase que seja impactante. E como é que você faz uma frase impactante? Falando aquilo que o cara não espera ouvir ou falando o contrário do que ele espera ouvir? Vou dar um exemplo. Só os ricos entrarão no reino dos céus. É o contrário, você sempre escutou por aí que os pobres herdarão o reino dos céus, né? sem entrar em conflitos aqui religiosos. Quando eu falo uma frase dessa, que ela é totalmente contraintuitiva, é ao contrário do que ele sempre ouviu, ele para. Só os ricos entrarão no reino dos céus, esse cara é louco. Ele clica e aí você completa. Só os ricos de alma, de espírito, de bondade entrarão no reino dos céus. Mas você já fez o cara parar. Sim. Isso é truque? Não, não é truque. É como funciona a mente humana. Se você entende um pouco de neurociência e neurociência aplicada ao marketing, você vai entender isso. Então, se marketing tem a ver com a atração, e eu estou dizendo o que, que eu atrai as pessoas, não fui eu que criei o ser humano assim. Uhum. Ele é assim. Uhum. Eu só sei que ele é assim porque a neurociência, a psicologia, a antropologia, que são as ciências humanas, dizem isso. E as ciências exatas, a matemática, a estatística dizem que quando eu faço isso, tem mais <risos> parada conversão atenção. e atenção do que ao não fazer isso. Então, você quer parar as pessoas? Uma imagem chocante e um texto contra-intuitivo, um headline contra-intuitivo. Ponto, parou. Aí é marketing.
0: E as perguntas né, para marketing que você acha que são fundamentais?
1: Basicamente, do mesmo estilo das perguntas para vendas. O que, que chamou a atenção do cara? Tá, quando você está na frente de uma vitrine, o que, que te chama atenção? Ah, me chama atenção se aquilo está na moda. Ah, então eu tenho que navegar nessa onda da moda. Ou me chama atenção se aquilo é totalmente diferente? Porque eu não sou uma pessoa de moda, eu sou uma pessoa que sou disruptiva. Então, o que te chama atenção? Uhum. De novo 5W2H. Por que você sai para comer nos fins de semana? Por que você vai na balada? Por que? Como você vai? até o restaurante. Quanto tempo você aguenta esperar na fila de um restaurante? Só fazendo essa pergunta, quanto tempo você suporta esperar na fila de um restaurante? Foi lançado um aplicativo em São Paulo que você faz a reserva em qualquer restaurante e ele te avisa quando a fila chegar num certo ponto, você fica lá na reserva, como se fosse aqueles sandálias que a pessoa coloca lá para esperar numa fila. Você coloca a sua sandália virtual na fila hum. E quando falta 15 minutos, meia hora, você sabe, bom, o tempo que eu demoro para chegar no restaurante é meia hora. Quando falta meia hora, ele fala, tua, tá, tua hora está chegando. Quando você chega e estacionou o carro, você já está na fila.
0: Que legal, hein? Depois lembra para mim esse nome do aplicativo. Não, é, eu, 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 quero... uso, eu
1: sou obrigado também a usar muito <risos> é. o restaurante. Eu tenho ele no meu, no meu celular, depois eu te, é. te indico e indico para todo mundo. Você percebe qual foi a pergunta? O que, que te irrita sair para comer? Me irrita ficar na fila.
0: É a dor, né? A gente já a falou dor, disso bastante.
1: Né? né? Então, quando eu faço, eu estou no 5W, não consigo sair disso, não vou sair disso. Mas
0: no marketing é importante também a gente entender o custo de aquisição. Qual é o CAF, né? qual é o ROAS, né? que a gente já falou aqui também, né? o retorno de investimento sobre o anúncio. E a gente falou de taxa de conversão para cliente, e no marketing seria a taxa de conversão para leads, né? Será que eu estou trazendo lead qualificado?
1: Perfeito. Então, aqui, seguindo a minha listinha aqui, marketing, qual é a taxa de conversão para leads? Isso aí. A taxa de conversão para leads é coloquei tantas pessoas para ver o meu anúncio, quantas delas preencheram um pop-up lá, um formulário e falaram, estou interessado. Chamei atenção, criei interesse. Depois, a diferença entre LTV e CAC. Você foi muito feliz ao colocar isso. CAC é o custo de aquisição desse cliente. Às vezes eu posso ter até um CAC ruim, um custo um pouco mais alto de aquisição, mas ele vai ficar tanto tempo comigo que o lucro que ele vai me dar compensa esse CAC ruim. Então, se você quer medir o retorno de uma publicidade, é o Roas. Uhum. Mas se você quiser medir a saúde financeira do teu negócio, é o LTV. Lifetime, velho. Quanto esse cara dá dinheiro para você durante a vida dele junto com a sua empresa?
0: Inclusive esse racional né, para o time de marketing é muito importante. Porque muitas vezes o time de marketing para no custo de aquisição do cliente. Oh, o custo de aquisição do cliente é 30 reais E alguém com base talvez somente no histórico, e falar, nossa, está acima do que a gente já pagou no no mês passado, está acima do que a gente pagou no ano passado, 30, não, tem que abaixar esse CAC aí. Mas a pergunta de fato certa seria, mas qual é o LTV sobre CAC? Perfeito. Poxa, se o LTV sobre CAC é 9, ou seja, você ainda tem muito espaço e margem para aumentar o custo de aquisição e ainda estaria valendo, valendo a pena, e talvez você traria mais... Leads qualificados.
1: E aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Eu vou falar uma coisa totalmente contraintuitiva. Lead barato geralmente não é lead bom. Namura, você está postulando aqui que o lead tem que ser caro? Estou postulando isso. O lead barato, porque se você entender o algoritmo de um Google Ads, ele faz um leilão. Hum. Se muita gente está procurando alguma, alguma hashtag ali, aquilo tende a crescer o preço do lead mas tende a qualificar mais o teu livre. Quando ninguém procura aquilo, você pode ter muito lead, mas lead não qualificado. Então não pense que um lead barato é um lead. Tem muita gente que está interessada, mas quando ela entra e vê exatamente qual é a proposta, pode ser que ela caia fora. Então, cuidado com esse dogma de que o lead barato é o melhor lead. Não necessariamente, pode até ser em certas circunstâncias, mas muitas vezes um lead um pouco mais caro, que traga uma pessoa mais qualificada, que queira ficar naquilo o tempo todo com você, vai te dar um LTV muito maior. Eu não sei se você tem essa estatística, mas você sabe quanto por cento das pessoas fazem um curso que elas compram até o final? Não. 5%.
0: Que comprou e terminou. Comprou e
1: terminou o curso, foi até o 5%. final. 5%. Então você já deve ter comprado cursos de marketing, de qualquer coisa aí. E a sensação da compra é você quer tanto aquilo que você fica aliviado psicologicamente quando você fez a compra. Uhum. Mas depois o esforço para adquirir o conhecimento do curso e praticar é tanto que muitas vezes você desiste. Então você compra por um alívio psicológico, livro. Quantos livros a gente não compra Sim. porque você acha maravilhoso? Quantos e-books você já baixou e não? Já leu. baixou. E não leu aquele e-book uhum. porque você precisava daquela informação, você achava que aquilo era importante, e ter acesso àquilo foi relevante. Deu conforto psicológico no momento da compra. Mas depois você tem tantas outras coisas para fazer que elas são prioridade para você. Você vai deixando aquilo. Depois de um certo tempo, parece que aquilo perdeu um pouco do valor, muitas vezes, e você não conclui. Não estou dizendo que é para todo mundo, mas eu estou dizendo que isso é estatística. Que as pessoas que compram cursos, só 5% chegam ao final dela. Caramba. Dele, do curso.
0: Namora, vamos vamos tentar passar por por várias áreas aqui e, e ajudar a galera. Financeiro, suporte, produto... Engenharia, Recursos Humanos. O que, que você acha? Se a gente pudesse selecionar pelo menos uma pergunta boa aí para cada departamento.
1: Então você pinga fogo aqui. Pinga fogo, boa. Financeiro. Qual é o cohort ou cluster mais saudável da empresa? Para mim, aquela que entre em ressonância com a sua tribo, ok? Com seu propósito e comunga os seus valores. Você não vai atender todo mundo, você vai atender um núcleo. E é melhor ter um núcleo bem restrito de pessoas que querem mergulhar até 100 metros. É restrito? É. Mas todo mundo que quiser mergulhar até 100 metros vai vai atrás de mim, porque eu sou especialista nisso aí. Só que esse número de pessoas pode crescer para o mundo inteiro, porque a internet te permite falar para o mundo inteiro.
0: E vai ser o LTV mais...
1: E vai ser o LTV melhor, né? porque é gente que quer isso profundamente. Então, o melhor cluster que você tem é aquele que é super específico e entra em ressonância com a sua proposta. Qual é o ROI, o retorno sobre o investimento? Isso aí vai Isso variar.
0: É, essa, essa é a pergunta básica que sempre tem que ser feita.
1: É, mas ela vai <risos> variar de mercado para mercado. Sim, Qual sim. o retorno sobre o investimento ideal? Um, dois, cinco, dez? Uhum. Isso vai variar de mercado para mercado. Então, como é que você faz? Você olha no mercado que seja parecido te, com o teu, vê o ROI que essas empresas estão obtendo nesse mercado e é o teu comparativo. Boa. Tá? É o único jeito. Vamos para a área de suporte. Aí na área de suporte você vai pensar em dois conceitos, o CSAT e o NPS. Qual é a diferença? Esse Customer Satisfaction Score, ele mede, a palavra está dizendo, a satisfação Satisfação. do cliente. O LTV mede a lealdade do cliente. São conceitos parecidos, mas são diferentes. A satisfação tem muito a ver com comprei, adorei, é muito legal, mas eu posso não ficar o resto da vida com aquela empresa o NTV já me diz eu comprei, adorei, vou comprar de novo e ainda mais, vou indicar isso para outras pessoas qual dos dois? Os dois meça um e meça o outro para saber qual é a satisfação o LTV é mais simples porque é uma pergunta única do tipo você indicaria essa empresa a minha marca para outras pessoas? numa escala de 0 a 10 de 1 a 6 o cara não indica ele é um detrator.
0: E nesse caso da NPS, ele mede, além do produto e serviço, né? ele mede a experiência como a experiência... um todo que aquele consumidor teve ao longo da jornada. Né? Exatamente. E o CESAT, ele já mede muito mais aquele momento né? de uso, talvez.
1: Exatamente. Produto. Por isso que um é, a palavra é bem boa, um é satisfação, uhum. o outro é lealdade. Então, voltando na lealdade, você indicaria a minha empresa? Você só indica para alguém se você é leal a ela. Se não, você não indica.
0: E se na balança está muito mais positivo do que negativo, apesar de ter de repente acontecido alguma coisa. né Acho que Sem é um... dúvida.
1: O camarada, às vezes acontece alguma coisa, mas o teu constru... uh, a tua área de uh,
0: atendimento,
1: atendimento uh, CS, Consumer Experience and um Satisfaction, uh-huh. ela dá uma resposta mais imediata. Eu costumo falar para a minha, minha equipe, se você não tem o um produto, entrega a informação justifica aquilo, sendo verdadeiro. As pessoas entendem. Elas se sentem valorizadas no seu direito. Puxa, o cara não conseguiu entender no dia, olha, aconteceu um problema, teve uma chuva, teve isso, teve aquilo, não conseguimos atendê-lo adequadamente, Sim. mas vamos atender minha, amanhã e vou te dar um brinde por conta disso. A pessoa vai fazer um marketing boca a boca para você, violento. Uhum. Então, o CSAT e o NPS têm essas duas funções. Uma é mais imediato e outra é mais imediato. Mais a curto Sim. prazo, mais a longo prazo.
0: E os dois precisam ser medidos sempre, né? É para que você tenha esse histórico, né? E na área de produto?
1: Aí tem outra métrica aqui, que é o North Star Metric. O que, que é isso, North Star? North Star é o norte, é a guia. Ou seja, é, assim como os três reis magos se guiaram pela estrela guia, aqui, traduzindo para o português, a estrela guia. O que, que eu tenho que olhar que é importante para a minha empresa? Porque tem muitas métricas. O que
0: que é o mais importante? né?
1: É a métrica mais importante. Então você vai definir, por exemplo, satisfação do cliente é a métrica mais importante. Por que que essa é a métrica mais importante e não as vendas para um novo cliente? Porque cliente bom não é aquele que compra uma vez e vai embora. É aquele que compra a primeira, gosta e fica. Esse vai me gerar um LTV. Então, a minha métrica mais importante pode ser medir a satisfação do cliente, medir a lealdade do cliente, aí entram as métricas que nós falamos anteriormente. Você vai definir, das dezenas de métricas que existem, qual a mais importante. Ah, eu preciso formar a base de leads, eu não tenho. Então, a métrica mais importante é a atração.
0: Para vários produtos digitais, como Spotify, Instagram e tal... O North North Star Metric é o número de usuários ativos diário, né? porque é o que demonstra que aquele produto está sendo usado, está sendo útil, aponta as pessoas voltarem todos os dias. né? Perfeito. Então, acho que em em digital tem esse ponto dos usuários. né?
1: Perfeito. E tem muito a ver com a, a tal da LTV. É horror. A primeira compra de um produto que seja muito chamativo não é tão difícil de fazer. Por conta do quê? Da curiosidade. Porque ainda não tem a experiência. Não tem a experiência de uso. Só tem a curiosidade. Alguém lançou alguma coisa muito nova, você vai lá. Você vai numa balada, você vai num restaurante. Mas você chega lá, é mal atendido, tem fila. a comida horrorosa. Demora para atender, você não volta nunca mais. Então, a primeira venda não me diz muito. O que me diz muito é a segunda venda.
0: Boa. Exatamente. E nesse caso de produto, né, eu eu consideraria também o tal do churn rate, né? a taxa de cancelamento, né? para produtos digitais, mas para qualquer produto. Porque muitas vezes você tem uma satisfação, mas mesmo assim as pessoas estão cancelando. E por que, que isso acontece? Então, assim, é, uma, é, uma, é uma pergunta para produto muito importante. Né?
1: Tudo tem a ver com a experiência do usuário. Hoje você não engana mais ninguém. Na internet, cara, se a experiência for boa... As pessoas vão comentar. Se for ruim, elas vão comentar pra caramba.
0: Mas pensa assim, né? No exemplo que eu vou te dar aqui. Não, a experiência é boa. Eu gosto do produto e tal, mas eu não preciso mais. Porque o mundo mudou, porque meu negócio fechou. Tipo, é alheio à sua vontade. né? Concordo contigo. Estou cancelando, né?
1: Concordo contigo. Bom, essa palavra que você está usando, cancelamento, vale até para as pessoas, né?
0: É é verdade.
1: O cara gostava, entre aspas, ele usava aquele ídolo, porque ele gostava. Usava no sentido de... absorver absorver as coisas que ele oferece, que ele fala, que ele representa, tudo bem. De repente o cara faz uma besteira fora do comum e ele é cancelado. Se acontece com as pessoas, a gente tem exemplos aqui no Brasil de gente de de Big Brother e outras pessoas que por uma atitude que o cara toma, você tem que tomar muito cuidado, você é cancelado. Se se as pessoas cancelam pessoas, não vão cancelar produtos? Não vão cancelar empresas?
0: Todo mundo está na iminência de ser cancelado. O tempo
1: tempo todo. todo, Porque você tem que fazer uma vigília constante do que você fala, como você fala. E se você tiver uma empresa grande, tem um jeito de você evitar ser cancelado. Que é ter um propósito muito claro um manifesto que demonstra esse propósito, que torna visível para as pessoas qual é o teu propósito, e respeitar, culturar a tua empresa para respeitar o propósito que você disse. Por exemplo, na na educação, o nosso propósito, a nossa base é não deixar nenhuma criança para trás. E na escola pública, que muitas vezes ela sofre, os alunos da escola pública sofrem com a qualidade, às vezes, do, do que é oferecido para elas, mais do que os alunos na escola privada, elas vão ficando para trás. Por quê? O tempo vai passando, as crianças das escolas privadas vão evoluindo, na escola pública não evolui tanto, quando sai no mercado de trabalho, tem uma distância muito grande. Sim. Elas foram deixadas para trás. Então, qual é o nosso propósito? Não deixar nenhuma criança para trás. Esse é o cerne. Lembra daquele negócio das cebolas que eu falei Sim. nos outros episódios? É o porquê nós fazemos as coisas. Eu faço porque eu quero dar oportunidade igual para todas as crianças. Como eu faço? Com tecnologia e metodologia inovadora, que eu vou buscar na Finlândia, eu vou buscar nos Estados Unidos, eu vou buscar em Portugal, eu vou buscar na Coreia do Sul, eu vou buscar no Peru, nossa equipe faz isso. É o como eu faço as coisas. E o que que eu faço? Uma educação transformadora. Que potencialize a criança, principalmente da escola pública, a alcançar os resultados. Mas você percebe que o que eu tenho que fazer está lá no centro. Por que que eu faço? Por que que eu uso tecnologia? Como é que eu dou as minhas aulas? Tudo isso eu faço em função desse propósito, não deixar nenhuma criança para trás.
0: Sensacional. Eu queria até é, pular já um pouco aqui as perguntas que eu tinha preparado para conectar com a história do propósito, porque tem um autor, o Simon Sinek, que tem o um livro, que é o Why, que é uma das principais perguntas justamente para você responder o porquê que você acorda todos os dias e vai trabalhar, o porquê que esse negócio existe, né? ou seja, tem a ver com o um propósito. E na sua opinião, né? É, você acha de fato que as pessoas não compram o que você faz, compram o porquê você faz? Você concorda com isso?
1: Totalmente cada vez mais. Quando o que você fazia, só você fazia e as pessoas precisavam daquilo, então elas compravam o que você fazia. Só que hoje, o que você faz, tem uma dezena, centenas, milhares de pessoas que fazem também. Uma hamburgueria, se você abrir. Só você sabe fazer hambúrguer? Não. O que você faz é hambúrguer. Como você faz, se ele é mais limpo, se ele é mais higiênico, é, se os vegetais que você coloca lá dentro são orgânicos, é como você faz aquilo, já atrai um conjunto de pessoas. Eu posso comprar um hambúrguer ali, no A, no B, no C e no D. A, B, C e D não faz do jeito que eu gosto. O E... Eu posso olhar a cozinha. O animal que gera a carne, ele é rastreado. Ele não é morto de forma agressiva. Ah, Os ingredientes são orgânicos. A caixinha não é de isopor. A caixinha é é biodegradável. biodegradável. É como eu faço a coisa? Se eu tenho esses princípios para mim e a empresa entrega isso, me interessa. Por que que eu faço aquilo? Eu vou perguntar, por que que você faz isso? porque eu quero que as pessoas se alimentem com qualidade, num preço justo. Legal. Eu tenho a qualidade. Eu tenho certeza que se eu entrar nesse restaurante e comer, eu não vou ter um piriri. Uhum. A água é, é, é boa, os ingredientes são bons tal. E eu vou ter esse porque O cara está querendo alimentar as pessoas. Claro que ele quer o lucro dele, mas ele faz isso com um propósito. Alimentar as pessoas por um preço justo. Eu vou escolher o cara.
0: Até porque o mundo... Está cada vez mais comoditizado, né? Sem você tem mais concorrentes que fazem a mesma coisa. E as pessoas vão passar a decidir muito mais pelo porquê de fato do que o, o que você faz.
1: Se você tiver opção do o okay, quê, você vai atrás do como. Se você tiver opção do ok e do como, você vai atrás do porquê. Uhum.
0: As pessoas são muito mais, A gente já falou no episódio anterior, né? as decisões das pessoas são mais emocionais. São. E quando elas se conectam com o propósito da empresa, é mais uma vez uma decisão emocional.
1: É isso que eu chamo é. de marketing de ressonância. A pessoa tem certos valores na vida dela. Uhum. Ela, por exemplo, é vegetariana. É então, uma decisão de vida ser vegetariana. Ela vai comer churrasco? Não, não vai. Ela vai num local que também tem os mesmos princípios, que comunga das mesmas ideias, e isso dá ressonância e ela vai consumir desta empresa, não tem nada mais importante hoje em dia do que o porquê, no mundo de tanta concorrência, se você não achar o teu porquê, você fala, ah, mas quando eu acho o meu porquê eu não restrinjo, não, você segmenta aqueles que querem realmente algo que você tem para oferecer, o teu porquê é o que você tem que oferecer, o como e o o okay, que, outros vão fazer muito parecido, mas o teu porquê é único, é exclusivo tem a ver com a tua história, nas tuas crenças, os teus valores, os teus princípios, no que você acredita, e você coloca isso descrito de no manifesto da tua empresa. As pessoas leem aquilo como se fosse um storytelling e falam UAU, essa é a empresa que eu estava procurando, ela me entende, você colocou por escrito aquilo que, é valo... que ela valoriza. Acabou, ela vai ser leal, teu NPS vai para 9 10.
0: Inclusive tem uma ferramenta que chama Mapa da Empatia, que serve muito para isso, né? para que as empresas de fato descubram o que, que os seus consumidores pensam, sentem, o que eles fazem, faz, justamente para entender esses valores, essas crenças, entender essas dores, para gerar esse tipo de ressonância.
1: Você né? vê que no mapa da empatia não é o que ela quer, é o que ela sente, é. o que ela faz, o que ela vê, o que ela ouve. Eu posso pegar tudo isso e entender a alma do meu consumidor e criar empatia. O nome é muito legal, né? Uhum. Não é simpatia. É estar tá no lugar do outro falar, é isso que ele quer. E aí eu gero um produto que entrega isso que ele quer. É fácil de fazer? É fácil se você usar o 5W2H e sair fazendo pergunta. Uhum. É, é muito é difícil um de você ficar sonhando. Ah, eu acho que o meu cliente quer isso. Não tem que achar, cara. Tem que pesquisar. É diferente. Não ache, pergunte. Por isso que eu digo, a gente tem uma série de conceitos e valores e a gente acha que o mundo pensa do jeito que a gente pensa muitas vezes. Não é nada disso. Não é nada disso. Está totalmente errado. Vai e pergunta para as pessoas. Demora um tempo? Hoje na internet não. Você pode fazer uma enquetezinha com meia dúzia de perguntas. O que você deseja? Por que você deseja? O que você valoriza?
0: Sabe uma pergunta que, que me veio à cabeça aqui, que é muito importante nesse sentido? Se pergunte, você é a persona da sua empresa? Porque muitas vezes o dono da empresa acha que né, tem que ser de acordo com os gostos e, e, e desejos dele né? ou dela. E na verdade a maioria dos donos não são né, nem de perto a, a, a persona do seu próprio negócio. Né? Então essa é uma pergunta importante. Né? Quais são as pessoas do seu negócio? E usar o mapa da empatia para isso, né?
1: É, é? Eu trabalho com, com marketing e vendas há muito tempo. E até hoje eu me assusto quando eu vou para o mercado para fazer venda e eu escuto uma coisa que eu não estava acostumado. Depois de 30 anos, cara. <risos> Semana passada aconteceu isso, uma interação com uma pessoa e ela me falou algo que foi, eu nunca tinha pensado desse jeito. Olha o que a pessoa valoriza. Porque o mundo vai mudando, a pessoa recebe referências de outros locais e ela passa a valorizar coisa que... Ela não valorizava. E você não descobre isso porque você está arraigado nos seus pensamentos. Não, só tem um jeito, cara. Vai para o mercado e pergunta. Eu vou insistir nessa tese o tempo todo. Vai para o mercado e pergunta. Quem é de marketing e de vendas e não está com o um umbigo no balcão, não está no mercado, uhum. vai se desatualizar muito rapidamente.
0: Vamos para o nosso último bloco aqui, franqueza sem descrição. A gente falou de NPS... Já explicamos aqui o que é isso, mas na sua opinião, de tudo que a gente falou, de todas as perguntas, você acredita que a NPS é de fato a pergunta mais importante entre todas, já que ela mede a lealdade, a experiência do negócio como um todo?
1: Eu diria que ela é o resumo de tudo que você fez antes para ter um NPS alto. Então, nesse sentido, ser um resumo, ela seria a pergunta mais simples para dizer, para você descobrir se as pessoas são leais a você ou não.
0: Se tem alguma coisa errada acontecendo ou não. É,
1: ela, ela, ela não chega a dizer se tem alguma coisa errada. Ela indica para você que tem algo que não está bom ou tem algo que está bom. E aí você vai ter que fazer as outras perguntas anteriores. Se o teu NPS for 9, 10, ótimo, né? Mas por quê?
0: Tá aí é, a pergunta. É, tem que descobrir também o O que, que é
1: que eu fiz que deu certo? <risos> Fui eu que fiz ou foi o mercado? Foi uma onda que eu surfei? Sim. O que está que acontecendo com muita gente no marketing digital? está sofrendo hoje. Porque eles não fizeram a pergunta, eles achavam que eram eles que estavam, era a a última bolachinha do do, do pacote, quando em 2020, 2021, estava vendendo que nem água qualquer coisa que você colocasse na internet. O que que aconteceu com a bolha de de, de informática nos anos 2000? Um pouquinho antes, surgiu o conceito que haveria uma uma nova economia, Neuer, até usava um termo em alemão, Neuer Economy, e muita gente botou dinheiro, você ia com um powerpoint no Vale do Silício, mostrava uma ideia aparecia dinheiro aquilo insuflou uma bola quando explodiu que aquilo não estava dando resultado naquela época desapareceu, porque as pessoas achavam que eram elas com powerpoint delas que estavam fazendo a a, a revolução no mundo, é nada, que o mundo acordou e falou, nossa, está vindo uma coisa boa eu quero investir em qualquer coisa, quando caíram na real, pararam de fazer isso então você tem que ter certeza com o tempo, e aí as perguntas vão te dar essa indicação, se é alguma coisa que você faz que está levando você ao sucesso, ou é uma contingência de um mercado, num certo momento, que está trazendo sucesso para você.
0: É, porque o mais difícil é se manter no sucesso, né porque muitas Perfeito. vezes você teve sucesso por um efeito de mercado, alheio à sua vontade.
1: Perfeito. Não. É a onda que veio. Cara, uma onda levanta todos os barcos que estão na água. Olha que legal. Tá? Independente se é pequeno ou se é grande. Mas surfar a onda depende se você é o cara que pega a onda certa e sabe surfar. Porque a maré vai baixar, e você vai baixar junto. E quando baixa demais, é aí que separa os homens dos meninos.
0: Encalha, toma um
1: Encalha, Porque você estava no lugar errado, e você pensou que você era o rei da cocada. Então, você me perguntou para responder, NPS é a principal métrica? É a principal métrica em termos de resumo para saber se alguma coisa está indo bem ou está indo ruim. Mas o que você que fa- tem que fazer para melhorar o que está ruim ou manter o que está bom, são perguntas anteriores. É,
0: achar a causa a raiz, né? Aí você tem que ir para a causa raiz. E na sua opinião, né? saber ouvir e analisar o que está sendo dito é mais importante do que fazer a pergunta,
1: certo? Não. Não. Se você fizer a pergunta errada, você pode até saber ouvir. você Vai vir uma resposta que não sai para nada. <risos> Primeiro você tem que... Por isso o 5 w 2 vem na frente Primeira de tudo.
0: Primeira pergunta.
1: Primeira pergunta. Uhum. Se você não sabe que pergunta, já te disse. 5W2H, são essas sete perguntas. Começa por aí. Se você fizer duas ou três, você já tem um caminho. Fazendo a pergunta certa, aí você vai obter uma resposta que te dá luz no caminho. Fizer uma pergunta boba, você tem uma resposta que não serve para nada.
0: Que muitas vezes, namoro a gente pensa assim, né? O seu consumidor já está falando nas mídias sociais sobre o seu negócio ou sobre o seu produto, serviço ou, ou mesmo os concorrentes. E a gente utiliza de social listening, técnicas de monitoramento de mídias sociais para escutar o que, que essas pessoas estão falando, né? No entanto, você vai ter aquele bando de informações e dados. E a gente comentou isso até no episódio anterior, né? Você ter muita informação também não ajuda, né? O ideal é que você cap, cap, capture essas informações, mas a partir dela saiba fazer as perguntas certas. Então, continua sendo importante a pergunta em primeiro lugar. Até para monitorar alguma coisa mais específica, né? senão você vai tentar pegar tudo. Né?
1: Você pode ter é, essas ferramentas sociais aí para te dar um rumo de para onde você deve ir. Mas depois eu te indico, faça pergu- é, pesquisas quantitativas para ter dimensão do problema e qualitativos para ter aprofundamento na questão. Hum, Deu para entender a diferença? A qualitativa, você bota seis pessoas, não precisa botar mais. Vai gravar essas pessoas e vai conversar com essas pessoas, uma fala uma ideia, outra fala outra, outra fala outra, e saem pérolas, sai ouro desse tipo de conversa. Depois que você tem um caminho, aí você faz uma enquete nas redes para quantificar quantas pessoas realmente valorizam aquilo. Então, para mim, nada substitui a quali, que é sinônimo de pesquisa qualitativa, e a quanti, de pesquisa quantitativa.
0: É sempre uma complementa a outra. né? Sem dúvida. E e, e é bem nesse nesse sentido que você falou. A quali vai te ajudar depois a confirmar na quanti. né? Exatamente. E não o contrário, né? o que acontece às vezes. Muito bem, encerramos nosso episódio número 22. O que perguntar para agir com sabedoria? Você entendeu hoje o que é sabedoria, o que é inteligência... Múltiplas inteligências, né? Diga-se de passagem. Como fazer as perguntas, inclusive por várias aulas, áreas, né? Então fica aqui a dica, depois volte, pause e anote como Namura já recomendou. Lembrando que todas as segundas-feiras a gente está aqui às 18h59 com episódio novo. E esse episódio, inclusive, é um oferecimento do Albert. Lembrando que é o aplicativo de cashback, que vai muito além do cashback é dinheiro no bolso. Vale a pena você baixar com o nosso código convite. Podcast. Se você tiver algum insight, espero que tenha, porque eu tive um monte aqui, faça um post aí, faça um stories, até mesmo um TikTok dançando com arroba <risos> Luiz Namura aqui, coloque, marque o Luiz Namura para que você receba aqui um código com desconto para comprar esse livro. Todos os episódios são baseados nos capítulos desse livro. A sua experiência vai ficar muito mais rica quando você estiver aqui escutando, ouvindo a gente com o livro. Tem muitas dessas ferramentas que a gente está falando, então vale a pena você conferir. Namura, tem uma frase sua que está no livro que tem a ver com esse episódio de hoje. Eu queria que você encerrasse com os seus comentários. Não aceite a mediocridade. Ele, vir, ele vira a cultura da empresa e com isso você estará morto.
1: Uma das coisas mais difíceis de mudar uma empresa é a cultura. É aquilo que as pessoas entendem como bom, como verdadeiro e praticam. Praticam, praticam, praticam. E aquilo é o jeito da empresa operar. Imagina que a cultura da empresa seja ser medíocre. Nós não podemos fazer mais, é, é isso. Meu Deus do céu, sua empresa inteira vai ser medíocre. Então, quando você vir mediocridade, chame a pessoa e pergunte, por que você está agindo dessa forma? A pessoa tem que ter competência, tem que ter comprometimento. Se não tiver competência, você treina a pessoa. Se não tiver comprometimento, você conversa com a pessoa. Se ela mantém-se nesse comportamento sem comprometimento, você demite a pessoa. Não tem outro jeito. Você dá sempre oportunidade, mas tem aquilo que você pode fazer pela pessoa e tem aquilo que só a pessoa pode fazer por ela. Se ela for medíocre e não aceitar abortar a mediocridade, você não vai deixar uma laranja podre apodrecer todas as outras laranjas, sob hipótese alguma. Então, eu não aceito mediocridade. E como que eu faço isso? Tudo que eu apresento para minha equipe, eu me esmero em fazer o melhor nas apresentações, nas falas, nos materiais que eu entrego, para cultivar essa ideia de fazer sempre bem feito, desde a primeira vez, para não ter que ser refeito na segunda vez. E aí você cultiva a excelência e não a mediocridade na sua empresa. E aí o que você vai ter na empresa é uma cultura de mérito, de excelência, de proficiência, de qualidade, de produtividade. Muitas empresas não têm isso e aí você lidera o seu mercado.
0: Excelente. É aquela ideia de você aumentar o o nível do que é a média, né? Quando a gente está na na universidade, na faculdade, na escola, tem a média, né? E tem a galerinha que fala, não, é só tirar nota para ficar na média, para passar de ano. Isso é ser medíocre, né? Tem que estar lá no nível de excelência. Não, o negócio é tirar 10, é tirar 11 (risos) possível, né? Para ser sempre o melhor.
1: Seja hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E com o tempo você vai ser especial uma pessoa que todo mundo vai admirar pelo brilho, pela sabedoria, pela inteligência que você demonstra nas coisas que você faz.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Esse foi o Luiz Namura, o Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Se você curtiu esse episódio, já deixa aí o like, o joinha, comenta, né? Segue a gente aí, assina o canal também no YouTube. Estamos juntos e até o próximo episódio. Valeu!